0: Boa noite senhoras e senhores, estamos entrando no ar hoje 30 de maio de 2020 Com mais uma edição do programa Dicas do Meus Sons Hoje um programa bem bacana, mais um convidado especial, né Jesuíno? Jesuíno está aqui na linha já com a gente, como é que está?
1: Boa noite os ouvintes e as ouvintes da Rádio Alternativa B em mais um programa das Dicas do Meus Sonhos podcast Meus Sons aí, como vocês bem sabem Todo sábado está aqui nessa programação em colaboração com a Rádio Alternativa B. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui, viu? Quem estava buscando é, fazer um, um, um programa com ele, dessa dessa nossa nova iniciativa de, de entrevistas ao vivo e agora é direto, direto de Natal. Boa noite, Alexandre Alves. Tá no, Boa vindo. noite. Boa noite E aí? Bom, é bom é, você estar aqui conosco Alexandre Alves, para quem não conhece É músico, é compositor É produtor É escritor, é jornalista É professor, professor universitário É um, um artista multimídia Vamos dizer assim Do lado de, do, do Rio Grande do Norte Direto do Natal aí, Conversando conosco E ele é um dos ícones Do, do Rock Pop Tiguar Rock alternativo independente de O é, Outrora, conhecido é, nacionalmente com a banda Chronic Missing, que foi um dos grandes nomes aí do, do guitar dance, da, da guitarra no Brasil nos anos 90. É, de lá pra cá, ele, ele criou um, um selo chamado Solaris, que divulgou a cena é, Potiguar, né? com alguns sons, algumas bandas, alguns artistas e outro e outros estados é, e, e depois de um certo tempo, de um certo período ele formou uma banda chamada The que é que nós vamos dar um destaque mais para essa banda, não deix, deixando de falar das, das outras, dos outros trabalhos é, nós podemos aqui conversar, viu Alexandre eu gostaria de fazer primeiro uma pergunta que era uma pergunta para ser por último, vamos dizer assim uma, me interrogar por último sobre isso que eu vou falar agora. A gente começa por aí. É, o que é que é banda? Você falou agora, no final do ano passado, que ia. No final do ano passado, para começo desse ano, que iria terminar com a banda, que vai dar um fim ao The Automatic, depois de vários, vários anos da banda, da existência da banda. É, por que, é que você vai terminar a banda? Por que é que vai essa ideia de acabar
2: com a banda? Qual foi o motivo? O que é que, essa, que você levou?
0: Aposentadoria que é que leva, precoce, né?
2: É Ok, boa noite a vocês dois aí, Ricardo e Jesuíno Boa noite a todas as pessoas aí Que estão lá, A audição aí da Alternativa B Jesuíno é, é, São muitos os fatores Que levaram para que a banda Chegasse a se aposentar, como você falou aí, nesse, nesse ano de 2020, né, então 20 anos dentro de uma banda de rock no Brasil, ainda mais independente, é um, é um fato raro, né? eu só lembro aqui de cabeça, por exemplo, o Garage Fuzz de São Paulo, eu falo de bandas que produzem, né, fazem shows, que, que produzem discos, que de uma forma ou de outra agem no cenário independente, então eu acho que esse 2020 é algo que é um, é um ano que marca assim, a ideia de que a gente já deu o nosso recado, também a banda vem passando por várias formações recentemente para poder tocar ao vivo, então isso também é outro, outro problema interno que gera aplicações de ensaio, gravação, até para até uma sessão de fotografia, tá ficando difícil reunir a banda. Então, por essas e por outras, eu acho que chegou a hora de deixar que outras bandas é, sigam em frente. São mais motivos pessoais do que musicais. Quantos anos de banda Mas é algo já,
3: Alexandre?
2: São é um 20, né? A gente 20? começou no. 20 anos, o primeiro ensaio da banda foi no dia 30 de dezembro de 2001 então a gente vai chegar esses 20 anos no final do ano e infelizmente tivemos aqui essa pandemia atrapalhando que seria uma pequena turnê, já havia alguns, algumas apresentações marcadas em João Pessoa em São Paulo é, em Mossoró e Acabou atrapalhando a, a, a situação do, a, a, de uma possível turnê de despedida. Né? Pelo State, eu acho que nós vamos ter que ter uma, uma transmissão ao vivo em dezembro para poder aposentar a banda. cada tá tocando a 5 metros no doer, que vai ser o não, Eu então, acho que, isso, acho que... Isso,
0: é, isso é o universo conspirando para a banda não acabar.
2: é. é. é um né? sinal aí. Eu diria
1: para não acabar esperando próximo, mas é, é a situação fica é, cada vez mais difícil. Mais... Ô Alexandre, é, a banda tem a banda, ela pode se caracterizar assim com, com, com uma das suas características é de, de sempre estar tá produzindo, sempre estar tá gravando, certo? É, e vocês têm mais de 15 lançamentos, né? 16 ou 17, se não me engano. Não vai sair mais outro, né?
2: Vai, deve sair uma coletânea aí Que a gente tá vendo se dá para fazer um vinil 10 polegadas Ou um CD mesmo Então eu acho que com essa coletânea Eu acho que completam 19 discos é...
1: Mas considerando
2: aquele é álbum comum.
0: triplo, hein?
1: Não, isso é considerando todos é. É, o, o Alexandre Sim Não é muito comum... Uh, principalmente é, em qualquer em qualquer, é, em qualquer situação o underground ou mainstream não é muito comum você ter artistas que produzam tanto né você vê bandas bandas digamos com mais tempo do que vocês até de não terem nem a metade não estou dizendo que quantidade seja um parâmetro né
3: claro,
1: mais produzir, quer dizer, a banda sempre está produzindo, quer dizer que há um, uma vontade, um interesse que nunca acabou, né? Não é muito comum a gente encontrar, não, né? No, no, não. Nesse, nesse e... lado alternativo, mais independente, vamos dizer assim.
2: Realmente não é. Aqui em Natal, eu costumo dizer que não existe uma cena, existe um cenário. Porque pra gente cena... Precisa de algo a mais, precisa ter loja de disco, precisa ter uma imprensa, precisa ter fãzinho, precisa ter fotógrafo, precisa ter local de show, então nada disso existe. O que existem dois festivais grandes, que é o do sol e o e o nada, segurando as contas aí ano após ano, e poucos locais para se tocar na cidade, então ao invés de ficar tocando, a gente vai para o estúdio e grava. A situação toda é basicamente essa. Se tivesse mais loga, local para tocar por vídeo, a gente tocava e acho que ia dificultar a gravação. Mas como tem muito pouco toque, local para tocar, é, é muito fácil gravar. E também sempre assim, tem a ajuda de, de, de Vladimir Modernagem, E também facilita. Acho que das 200 canções que a gente gravou, há 108 foram feitas no estúdio de, de Vladimir e é uma figura já do rock potiguar que vendeu nos anos 80 e sempre dá aquela força quando a gente precisa é, negociar as gravações e também ajudar em outros propósitos ele, ele já fez um, um videoclipe pra gente em 2015 para divulgar o diagrama então assim, é, por esses motivos e outros que a gente literalmente vive o estúdio e eu, e eu também prefiro mil vezes o estúdio que é tocar ao vivo Porque toda vez que a gente vai tocar, a gente é conhecido como ele Tem um conhecido nosso que é o Engenheiro de São Wagner
3: Sim. Ele
2: disse que a gente chegou na última vez que ele foi medir chegou em 110 desse 10 sem o uso sem o uso dos microfones antes de, de, de guitarra, nos amplificadores. Então é, é, é fato, né? Teve um fato até engraçado que no festival garagem de rua que foi na zona norte aqui de Natal no nesse ano no, no final do ano passado e um, vi um moleque com a camisa do de Napalm Death que é uma banda assim extremamente barulhenta e assim um só pesado. Eu olhei para o moleque e o moleque estava tampando o ouvido, porque estava alto de para pra ele. Então assim, aquilo sensacional. Tá? Ah, a gente, pra tocar ao vivo é, é, muito, é, é muito complicado. A gente sempre toca alto demais. E... Até o Dimetrios que tocava no meu médico, tendo buzz, 3 né, Nesse dia aí ele foi lá no amplificador abaixar o volume, que ele disse: meu irmão, eu nunca toquei com volume. Tão alto a minha vida como esse O que foi que você fez <risos> foi... Seu indicador de guitarra tá tão alto Eu disse nada, eu só fiz apertar os pedais Então eu pego sempre pro estúdio Pra mim
1: oh, mais... oh, é mais Ô Alexandre Isso é notório, né Desde que você, você começou A, a, a tocar Aquele bando, pra banda Na época do Chronic Missing E aí é, a gente volta Um pouco no tempo, nos anos 90 e aí, e aí eu foi quando eu até me conheci, né, nós nos conhecemos, que Sim. 95, ou 94, eu não preciso ver aqui agora.
2: 96. Mas 96.
1: É, é, mas a banda. Você já tinha, tinha a banda desde 90, 94, né? 95, ele tinha, ele tinha um banda? movimento antes, 12,
2: né? 12, 12, o Movement é de 1991, eu tinha 18 anos de idade
1: Não, eu tô falando, falando do Crunk miss. E o Crunk Missing, sim é, é, ele, ele, Eu tô querendo inserir assim, o Crunk miss é, é de um boom De uma era do, 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 do rock independente se descobrindo em várias vertentes no país E principalmente bandas que tinham diferença com, com sons mais é. americanos, ingleses bandas da época que estavam tocando quando é. vários vamos dizer assim, né? Sim. O, 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 British, o, British, o British Rock da época, né? As bandas escosseiras, não sempre foi em referência para vocês do e tal.
3: Sim. Mas, é...
1: e, e isso também não era muito comum, embora Brasil estava se descobrindo esse tipo de som. Então, eu imagino que você fazendo esse tipo de som, né, que a banda é um, um, uma precursora disso, é, que não existia outras bandas, eu acredito que também existia essa, essa. um certo. uma certa. conflito, não seria conflito a palavra, uma certa estranheza. vocês você vinha cantando inglês e fazendo um. sons distorcidos, um feedback, um som alto e tal.
2: É, é muito diferente, né? é só um pouco estranho na época para você isso, em Natal. Sim, sim, claro. Ah, somente as bandas de, de heavy metal que tinham letras em inglês, por exemplo, e as únicas bandas que tinham letras em inglês na cidade era o Movie, de forma isolada. O Fibeles Prontas tinha algumas canções em inglês e o Prontinício chegou aí em 96 para digamos, comentar aí, aí essa... Esse pequeno número de bandas. Mas realmente causava muito estranheza, Aliás, até hoje ainda tem gente que pergunta por que cantar inglês e coisas desse tipo. Eu nunca é, escondi que sempre da banda sempre foram mais estrangeiros do que nacionais. Eu gosto muito rock nacional independente, mas nessa época 80 para 90, realmente, como você falou, era o nascimento desse rock. Independente aí, a gente escutava, claro, Fellini, Violeta de Outono Ira, mas a gente sempre preferiu as bandas independentes, o Pinar, o Maria uhum. Angelica, e daí vieram essas outras bandas. É, Beat Lizards, é, o Snoopy, o Aracaju, uhum. sim, é, o Pican de Deus, então uhum. tudo isso aí veio, a gente vê essa leva de bandas aí um pouquinho depois. Porém, é, logo depois começaram outras bandas também de Natal a inglês, como o Love, o Califoga. E daí em diante, sei lá, vai parar no Faço Alaska hoje, que saiu de Natal e fixou aí as atividades em São Paulo. É uma longa uhum. história, mas assim, realmente era, causava estranheza. A gente era até chamado de antinacionalista aí. E... Por vários <risos> Que achavam que a gente Estava traindo a língua pátria Ou coisa do, do tipo aí, E nada foi disso Eu sempre achei que a voz funcionasse Apenas como um quarto elemento Nunca o principal Então guitarra, baixo, bateria E voz, mas Nunca sei que a voz Ele é o fio principal Tanto que é que na maioria do lançamento Dos minhas bandas, do Chronic também Que Sempre tem alguma canção instrumental ou duas, então não, tem, não, não há motivo para estranhar o caso da língua inglesa aí Mas é engraçado o Ricardo, porque hum. quando eu queria querer ter uma banda de rock, o motivo maior foi depois de ter um show de carga Violenta Que é uma banda punk aqui do Natal Sim. Daquelas clássicas. E no mesmo dia teve um show do General Lee, que depois virou o General Jones. É é é foi em Só que o que aconteceu? O General Lee tocava o tom mais leve e tocar ao vivo, eu não entendi nada, absolutamente nada, do que os caras estavam cantando. Se aquilo ali era russo, espanhol. <risos> é, Chinês, eu não entendi nada. Já o descarga violenta no meio da categoria toda, eu entendi. Eles foram entendidos e eu entendi o recado deles. Então, eu, eu, quando eu tiver uma banda, vai cantar em, vai ser em inglês. Por causa do movimento, e depois o caso do que eu não era o, eu era apenas o baterista, mas as composições e a maioria das letras foram.
0: Até, até avisar aí, ó, as músicas que estão rolando de base aqui nessa conversa inicial do programa são as músicas do disco Sonic Tide, do, do Chronic Missing.
4: É, a gente pode ir assim, para as músicas do Doutor já
0: fazer a primeira rodada aí para o nosso público. Né? Isso. E aí. avisar aí para o pessoal também que quem quiser interagir... É, eu ainda não descobri a maneira de fazer o um chat bacana funcionar no site, então... É só mandar Instagram. mensagem lá no Instagram, do @alternativaB ou B, o Meus Sons, que a gente está anotando aqui as perguntas para jogar aqui para o Alexandre também, tá bom?
1: É, ô é, Ricardo, vou dar aqui um, já que a gente está falando uma interação, uma interação com o público aí, o José de Jesus aí mandou um abraço para ele e mandou um abraço para Alexandre. Um abração. José de Jesus, mais conhecido, mais conhecido como o fundador do Musa Junk. Banda surgida aí em Ceará-Mirim. E que tomou forma aqui em João Pessoa. Quer dizer, começou e aqui se criou. Tá mandando um abraço pra vocês aí, um abraço pra ele. Um abração que é também. O nosso, um, do, um dos nossos ouvintes assíduos que está conectado aí. Um abraço.
0: Então vamos, vamos fazer o primeiro hall aí com três canções então do... Tá em ordem cronológica aqui, mas são canções de 2012 pra cá do... The Automatics então daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa e mandem as perguntas lá para o @alternativaB, alternativa B, legal? já voltamos noite, então aí senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo na Rádio Alternativa B, programa hoje, sábado, já é rotineiro aqui, muito legal, Dicas do Meus Sons com o Jesuíno André e com a presença do ícone do rock-pop tiguar, Alexandre Alves.
1: Ô, ô, Ricardo, qual foi as músicas que eles tocaram aí, por favor? Hein?
0: Então, a gente escutou, é, cadê, perdi aqui o nome, eu, eu tô atrapalhado demais, a gente Aquele vai-vem aqui de, de coisas, achei. É, liquid Love
1: Letter. E liquid Love Letter. Liquid Love Letter. Hein? Isso. Eu vou, eu vou
0: falar inglês na frente do um professor de inglês, eu vou levar uma paulada aqui, ó. Liquid Love
1: Letter. Dante que Alexandre Doutor, né? é, tá é. doutor nas letras hein. É, não pode estar tá começando pecar no erro, não. não, 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 não.
4: Aí, Alexandre, a então,
1: estava falando aqui sobre o a, a início, um pouco do passado, e sobre o final do Automatics. O é, nosso corpo José Jesus, que é um pouco um conterrâneo aí. Ele está.. Não é agora está no Ceará, mas é vizinho é, é seu. Ele está perguntando aqui, assim, a segunda pergunta. Com o final do The Ultimate, é, ele pergunta se você já estaria com algum projeto novo. Você tem alguma coisa elaborada pra sair em breve ou fazer alguma coisa em breve. Independente de acabar bando, fazer show, essas coisas. Você vai parar mesmo de vez sem tocar pelo menos um dois, dois acordes.
2: Não, a ideia é parar. A ideia é parar de vez. Pelo é, menos por enquanto, devido às ocupações de ordem pessoal. Não, não há nenhuma. Ideia e seguir o estúdio ou montar o projeto, não, 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 não. Embora alguns já tenham já tentado falar comigo sobre com isso, como o Trinca Augusto, que era de Cariçobo, ou o próprio né, diretor Ferreira, está mas, mas eu não tenho nenhum, nenhuma, nenhuma ação prevista para depois dar para mim. É uma aposentadoria realmente verdade, porque se somar os 20 do com os 5 anos do Cancimento, mais simples do Murphy, dá 30 anos. Então é, é muito já de a esse rock que, como eu disse, Cristiano, baixista do Otomédico, é, é chega uma hora que, que Nós estamos andando em círculos, então vamos dar uma e, nessa, e essa Chris... parada aí. Por enquanto é definitiva. Se a gente vai voltar depois, eu, eu não tenho a mínima ideia.
0: No outro formato, né? E Cris tocou também na Chronic Missing,
2: né? Só cantou. É, Cris era é, foi uma das calistas do Chronic Tivemos três. Ela foi a, a terceira e a, o sinal foi a que fez mais show também. A, a, os lendários do do Chronic. O oh,
1: oh, Alexandre, você durante esse período aí né, de botar aí você você já está realmente já no, no processo de, de pedir aposentadoria ao governo é, pelos seus serviços prestados. É. É, na, Nessa, nesse, nesse, nesse tempo que você vem, ao longo desse tempo que você vem passando por essas, por essas digamos, é, nesses momentos da nossa música, né? o, o rock em alto, o rock em baixa e por aí vai. É, é, como é que você faz uma, uma avaliação dessa trajetória, tanto da sua banda quanto do que você viu, do, do próprio cenário? É, melhorou, mudou? O que, que você, que você vê, a sua visão durante esse, esses 30 anos que você vem é, a, produzindo e acompanhando esse cenário, vamos dizer assim, essa essa, essa, essa situação de se fazer música, né, num hum. cenário alternativo, é. independente, não que se, que seja. Qual o ponto as coisas boas, as coisas ruins que você vê? Você analisa.
2: Sim. Claro. Com certeza tem um lado bom e tem um lado não tão bom assim, é... o que eu pensava no início é que, assim, num futuro próximo há, há, haveria uma, uma cena independente em que houvesse determinadas facilidades, como locais para se tocar, é... o escoamento do disco, de distribuição dos CDs, do vinil, e de... daí por diante, né? Então minha primeira banda, o Movement, ela começou no vinil, ela tem duas partes que vinham coletando em vinil, em 1993, chamada Identidade, junto com mais outras bandas de Natal, como Robert Espanca, Alphandria e outros.
0: Alfândega. E
2: hoje a gente tá vendo o retorno do vinil, assim, aos poucos, ao Brasil, ao mercado, mas eu acho que o que atrapalhou nesse tempo todo foi a indústria fonográfica, porque ela, ela simplesmente quis ganhar muito dinheiro com o um CD e ela acabou desaparecendo com a chegada das da, da trocas de arquivos digitais a partir do MP3, no começo dos anos 2000, e ela acabou assim sufocando uma, uma, uma cena que poderia ter ido bem mais longe do que ela foi. Hoje em dia, você não tem revista especializada. Tem uma rádio ou outra nas cidades grandes Que ainda é, é, colocam o rock em evidência o música de qualidade também em evidência E sim, esse é o, é o lado ruim Eu não vi eu não, muita melhora nesse lado De profissionalizar a cena independente Nesses últimos 30 anos Os festivais, os grandes festivais Eles estão aí, mas eles não vão bancar Uma banda 12 meses por ano né? É algo que... Não tem como o, 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 a, a, essa cena independente sobreviver somente dos festivais. Precisaria ver algo bem maior do que isso. E com o tempo, é, o que eu vejo, por exemplo, na Natal, na, 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 as bandas são sempre, estão sempre aparecendo, mas depois de um verão ou dois elas acabam. Então, do começo dos anos 2000 para cá, só existem nós e os camarões na, na ativa, fora algumas outras bandas de metal que tocam também, como Exposure Hate e, e outras, e as outras são todas mais recentes, 2010 para cá, tem, tem muita banda nova, mas assim, para imaginar uma banda com 20 anos de, de, de atividade, eu, eu, eu não vejo isso, assim, no um rock potiguar, entre as as bandas na atualidade. Esse lado ruim. O lado bom é que a tecnologia facilitou a gravação em estúdio, com certeza, e também é, a importação de, de instrumentos também facilitou muito, é, a partir da década de 90 e principalmente nos anos 2000. Mas eu acho que a tecnologia também ajuda e atrapalha, porque apesar de todo o vírus tecnológico, a captação de bateria é algo bastante analógico, quase rudimentar. Você tem que tratar a bateria, a gravação de uma banda de rock com o maior cuidado possível. E isso não é feito aqui em Natal. Nós mesmos também somos muito descuidados no estúdio, não chegamos, já queremos ir embora, não gostamos de passar muito tempo lá, não gostamos de gravar, mas não de ficar repetindo e detalhes é, de gravação aí. Então é algo que a gente. É, não gosta muito de, de ficar lá dentro do estúdio refazendo pedaços e tá? a gente vai, faz o bruto e depois vai fazendo o, os detalhes mas... É, o que eu vejo basicamente é isso Tem um lado bom e tem um lado ruim Um dos lados é, é, ruins é justamente esse Eu não vi muita evolução Desde que a gente foi tocar em São Paulo em 2005 é, Ainda em formato trio com Henrique e Augusto Eu não vi muita diferença do cenário de São Paulo Para o cenário de Natal né? Natal tinha dois, três locais para se tocar Era uma cidade com 750 mil habitantes E São Paulo já tinha 15 milhões de habitantes E tinha assim, sei lá 15 locais para tocar, então proporcionalmente São Paulo é igual a Natal. Tem 15 milhões de habitantes, só tem 15 locais para tocar. Natal tem 750 mil habitantes, só tem 3, então não é muito diferente não. A única diferença é que lá tinha cachê, tinha equipamento bom, mas isso não impede de, de, de ver esse lado aí do, da cena independente como um, um referencial. Da, da realidade de São Paulo para o restante do país, é o que a gente vê hoje, né, você não vê nenhuma banda dependente sobrevivendo, trabalho, não, se não estiver em São Paulo, né? é muito difícil, né, o pessoal de Pernambuco até tentou, mas eles também têm que ir para São Paulo, é, de vez em quando, para poder sobreviver, e vender disco e fazer a gravação, é que, é que, é que, é que é situação. eu acho que isso, é isso.
1: É Como diria a mãe de um amigo nosso conhecido, é muita independência para pouca autonomia, né?
2: É exatamente, é por aí. É por aí. Então fica, fica difícil. Né? Então, é, é, é algo que sempre tem que se pensar. Então, a banda que não vai hoje, essas bandas já ficam. É, não sei, elas ficam. É, a banda faz um videoclipe antes de, de fazer o primeiro show. Então, para mim é muito difícil isso. Né? Não, nem sequer entendo como isso pode ser feito, sabe? Então, para mim, uma banda ela tem que tocar ao vivo muito antes de, de ir para estúdio de gravar, se não tiver a experiência, obviamente, necessária.
1: Mas, é, mas, assim, mas hoje em dia é uma nova linguagem, né? De, 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 digamos, de concepção digamos, artística, para você se, se divulgar, ideia. se projetar. Aham. Antes você era. a pessoa tinha que viver, pô, tem que ter. a banda boa é aquela que faz o show dela, e de está ali ver como é ao vivo e a cores. E, a cores. e hoje o, o clipe tomou uma, 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 uma dimensão muito maior. Né? Porque, porque o imediatismo das informações é, se tornou uma coisa fácil e líquida, como diria Palma. É. É... O nosso querido aqui, até quem tá falando assim, quem tem os amigos aqui conectados conosco, é, nosso querido Edliano, Valeriano, também da, música, da música de aqui é, Diz aqui que você deixar de tocar, né? Fazer o rock. Vamos pro rock. E que ele, ele ainda tem até hoje, cara, o gente do punk-miss, do, do movimento,
2: Sim, Guarda. É a, a Realidade. Mas ele vem Guarda. com coisa aí
1: no mercado dele que vai ganhar. Ah, é, é. Tá ligada com tanto carinho isso aí, segundo ele. Um abraço Ei, Adriano. aí
0: Adriano E quem tá mandando um abraço também, Alexandre, para ti tia, que é o Roni Automex é a banda espetacular do meu grande amigo Alexandre Alves. Manda um salve pra ele aí, ó. Diz aí, diz aí que é o Rony Sei. Então, Rony Sei, um abraço pra Sim. você também aí. Manda um
2: abraço aí, o Rony é outra figura aqui.
1: Bom, abraços abraço trocados. Um, vamos pra um mais sete. duas musiquinhas? Faz mais um set aí a gente volta a conversar aqui com o Alexandre. Pronto. Então, vamos Solta com aí. mais
0: duas aqui e daqui a pouco a gente volta. A gente vai fazer toda aquela sequência, todas as músicas hoje. Vamos ver. Então, Com certeza. Vamos lá. Então, acabamos aí mais uma sequência com duas canções da banda Automatics, do nosso amigo Alexandre Alves, que está aqui na rádio com a gente. Escutamos aí Next to Sahara e Fallen Hours. É isso mesmo, Alexandre? Falei direitinho?
2: Correto, Fallen Hours. Fallen Hours.
1: Estamos, Estamos aqui com Alexandre Alves, músico, produtor, músico, artista lá. O Rio Grande do Norte, muito conhecido aqui no Brasil Através de seus sonhos Como Chronic Missing e o seu Novo, novo não A
0: velha, velha, mais, nova banda
1: Mais recente Mais recente trabalho com o De Otametric que está, por sinal, senhoras e senhores Findando esse ano Estamos aí Uma entrevista com ele aqui que Ele vai passar um tempo sem Sem produzir Um pouco distante, digamos, do modus operando da música e... o Alexandre
0: só, só um, ah, um, tem... alerta, um alerta aqui Jesuíno, Para quem quiser interagir nessa hum. conversa, para mandar as perguntas aí no @alternativaB alternativa B ou pelo próprio direct de mensagens ou lá na postagem, ou então pro arroba meus sons, o canal do, do Jesuíno né, do, o programa de hoje é Dicas dos Meus Sons né, com o convidado Alexandre então mande sua é, pergunta vamos... lá, interaja com a gente que a gente tá aqui na escuta e quem tá na escuta com Olá, a gente aqui, ó, só pra antes passar a bola Sim. aí, é o famoso Mr. Mu, Vlamir Cruz. Um abraço aí, Vlamir.
1: Lenda viva da música Pop Tiguava. É, cabeça errante. Esse aí todo mundo tem que bater reverência para ele. Gente finíssima, de grande okay, conhecimento okay. musical aí e uma pessoa que tá sempre acompanhando essas gerações aí de alguma forma. Um abraço a a Vami, Gente finíssima. Espero revê-lo em breve na Natal, onde tiver uma oportunidade. Ô Alexandre, é, você, você por exemplo, a maioria dos roqueiros, dos que conhecem você e seu trabalho na, na, na música, no, nesse cenário, não sabe que você também é, é, é escritor, professor de literatura, universitária. E, e escreve, tem alguns livros escritos, livro de seu acadêmico e tal, de pesquisa. E você tem alguma você tem alguma pretensão aí de, de prosseguir também nessa, nessa. algum projeto? Você vai prosseguir também nessa teada?
2: Por enquanto é, o, os livros são na área de literatura, então eu estudo basicamente os livros da vida, da vida do Norte, Então já tem aí alguns.. Acho que, são, se eu não me engano, são 12 livros publicados nos últimos, sei lá, 15 anos. E é o outro lado da minha profissão. É, é, outro, é outra, outra área que chama muito meu tempo. Mas, de todo modo, ainda lido com arte, que é o que interessa no, no final das contas. É, é a arte que está salvando as nossas mentes no meio dessa pandemia que deixou todos nós em, em casa diante de, de um pedido invisível. Mas assim eh, só tenho a finalizar aqui o, um livro sobre a poesia contemporânea do Rio Grande do Norte, que é grande 1970, até é, recentemente, 2010. Então isso aí deve sair aí assim que o, o vírus é. é
3: é, de, deram uma é, trégua, hein?
2: Aí não tenho uma trégua de, 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 de uma obra além dessa né? é, Inclusive é, o, é a parte final do meu doutorado, que se chama Poesia e Poetas e Poemas no Rio Grande
1: do Alexandre, essa, antes falando aqui em pandemia, hoje nós estamos vendo que é, tem, atuado, tem atingido essa, esse, esse vírus, essa doença causada pelo vírus, altamente contagiosa. Tem atingido, atingido todos os setores da nossa sociedade, certo? No mundo todo Não é algo específico Tanto que o nome é pandemia é, é, Inclusive tem, tem... A arte tem sofrido muito Com... Com... Essa situação Porque... É, o essencial, lógico A essência de, de fazer arte É o contato direto entre as pessoas eu não show ou, ou numa num, situação que requer a intervenção de um artista, seja qual qual ele qualquer qual ele atue, certo? E como é que você vê? Como é que, que, que a música em especial vai se comportar diante dessa dessa situação? Vamos dizer? Porque a gente fica na esperança de um remédio ou de uma ou de uma vacina que provavelmente chegaremos a isso. Mas o comportamento já tem mudado. As pessoas têm, têm é, refletido sobre isso e se comportado de forma diferente, pelo menos uma boa parte. Como é que você vê é, essa, essa situação da arte nesse, né, nesse, nesse contexto?
2: Sim. É, a situação da arte, eu acho que ela não tem tem é só arte. É a condição humana hoje de você não poder é ter contato com outras pessoas. A sociedade do espetáculo é que perdeu muito com isso, ela vai ter que refletir até que ponto ela vai poder ter um reflexo mais à frente diante dessa, dessa pandemia. O mais triste aí é você perceber realmente que músicos profissionais ou qualquer outro tipo de artista profissional, um artista suficiente ou um, uma pessoa que trabalha com vídeo, então qualquer pessoa que tenha alguma profissão relacionada com arte, ela basicamente está parada hoje se ela não tinha algum trabalho para finalizar. Então essa, essa falta de contato humano talvez dê uma margem para que as pessoas pensem um pouco mais sobre o poderio. para as pessoas que, que virão. Né? Eu não, não sei se isso vai mudar, porque nós já tivemos uma grande pandemia, que foi a gripe espanhola em 1918, a 1919, e ela, depois que se conseguiu a vacina, mudou muito pouco os custos das pessoas. Obviamente, os costumes de viagem mudaram, mas o capitalismo atualmente vai sofrer determinadas consequências que nenhum sociólogo nem futurologista vai adivinhar e muito menos eu, mas eu acho que a sociedade do espetáculo aí, os grandes espetáculos os, os, os entretenimentos em larga escala ao vivo, eles vão ter que perceber que agora tem um limite pelo menos um limite é, provisório, né? até que essa vacina saia ou que Encontre outra solução mais. Você. Para o vírus, mas realmente é uma situação muito complicada para todos, você não, não só para quem vive de arte. Né?
1: Você não acha que uh, a própria tecnologia pode ajudar um, um tanto para. nessa Nesse contexto de mudança, de, dessa nova relação? É um, é um paradigma, né? Você uh, uh, você agora você tem a tecnologia que pode. Uh, bom, uh, Estamos enfrentando isso, também não sabemos ainda ah, o, o que, pô, que resultado possa vir a dar. Mas o, essa questão virtual, por exemplo, nós estamos falando aqui, é, cada um em sua casa, certo? O tá está em casa, um está em casa. Isso. É. eu estou em casa aqui, 3 km de distância, você 200 km de distância. É, será que esse ambiente virtual não possa é, trazer um, uma nova perspectiva, uma nova esperança de. E se consolidar mesmo, definitivamente?
2: Talvez, só que a tecnologia ainda não chegou a todos, né? Nós temos aqui condições de nos comunicar, mas o Brasil de hoje nem todos têm essa, essa condição. Eu, como professor universitário em uma cidade interior, sei muito bem que a situação de tecnologia é... É diferente da capital aqui no tal. Então, acho que isso deve se refletir também em outros estados do Brasil do mesmo modo. Se bem que, como você falou, essa, esse contato virtual ele vai talvez voltar a ser mais é, constante de, é, a contatos familiares, né, as pessoas ligarem umas mais para outras e daí por diante. E também aqueles mais reclusos aí que tenham alguma algum, ap, ap, aparelhagem tecnológica em casa que permita não sei fazer vídeos, é, fazer canções, gravar, focar na rede, mas é é um tempo diria o Walter Bege, são tempos sombrios os de hoje. E nós estamos à espera de uma de uma vacina ou de uma saída que ainda não chegou e nós só vemos essa curva de mortes aumentar no, no Brasil e em outros países como os Estados Unidos. Também. Então é, é muito complicado a, a situação. Atual, Eu não, não lido muito bem com isso, porque eu sou aquele tipo de pessoa que realmente precisa falar com os outros, precisa estar em contato, até pela, pela profissão que eu tenho, que é de professor universitário, isso daí realmente gera muito trabalho é, lidar com, com o fato à distância. Então, Mas o vírus veio para avisar isso, para que o ser humano repense o que a é gente está fazendo com o planeta, com esse desenho de ecologismo, que provavelmente foi quem deu início a essa... Situação toda lá na, na China, né, o animal se, se devorar uma área que era dele, e daí em diante isso foi é, se alastrando em forma de um vírus que não tem é, vacina por enquanto.
3: O, é, tem,
1: tem uma é, pergunta sombra. aqui.
0: É, tem uma pergunta aqui do Robson para ti, Alexandre: se existe a possibilidade de lançamento dos lados B? das sobras de estúdio ao vivo os bootlegs do Automatic, Chronic Missing e os outros projetos aí.
2: o Chronic Missing tudo que foi feito em estúdio foi, foi retirado já, esse ano a gente relançou as gravações com, com o Cristiane o, o CD Sonic Tide mas as gravações do, dos Automatic Todas foram é, tiradas do baú. A gente lançou em dezembro o EP C Side, que são sete faixas que estão sob de, de estúdio. Ainda tem mais duas faixas inéditas, mas elas estão guardadas para possível coletânea em vinil ou em CD a sair aí em algum dia do segundo semestre, se essa pandemia passar.
1: Vai, vai passar. Tá Alexandre. Alexandre, a gente está falando aqui em mudança, é, um, é, um, é uma característica interessante do The Automatic de, de, de sua banda é, ao longo dessa, dessa trajetória da banda é, e não abre não, não não, não concessões para outro tipo de, de incessões musicais ou, ou algo que o valha. Mas manteve um prumo, digamos, um prumo melódico e rítmico que e pouco mudou algumas alguns acrescentar alguns alguns, alguns alguns elementos eletrônicos mas é, não, não tão profundos vamos dizer assim, se alterar a característica da banda o que é que você o que é que você diria sobre essa essa, essa visão de essa, essa, essa qualidade de manutenção de de linha sonora
2: Eu acho que é, é uma situação que é, vem desde o começo das minhas bandas, né? eu nunca pensei em mudar o tipo de som, porque eu, o, o som que eu escuto em casa é esse, ou seja, é o som rock alternativo, o folk, ou noise rock, ou shoegaze, ou rock alternativo... Então eu não, nunca tive problema com isso. Eu acho que existem dois tipos de bandas no, no mundo. Aquela que faz o mesmo som, estão aí os Ramones para provarem isso, por exemplo, o Jesus e Mary Jane. E aquelas bandas que ficam tentando mudar e fica tipo um turista musical. O cidadão faz o disco e aí tem um short, um chachado, um maião, um rock, um repente, um samba... Então isso para mim está fora de cogitação, eu sempre pensei em, fazer, em ter um, um apelo pop para a banda. Né? Eu me lembro que o jornalista Brasil França, que ainda é, que que é, faz parte aí de um jornais da cidade do Natal, ele disse que no, em volume alto, tocando no, no estádio Arena das Dunas, no Fete Almada, os autométicos, mesmo com o maior barulho do mundo Ainda soava pop para as massas que estavam lá na frente Então eu acho que é o que tinha para falar sobre isso Sobre o som Não tenho, que, não tenho mais o que, que dizer não Eu sempre quis fazer isso Assim, Somos músicos limitados Mas continuamos até é, podermos né? Então eu já acho que depois de 200 canções gravadas 18 álbuns lançados Fora a coletânea que ainda Deve sair até o final do ano Eu acho que o, o recado foi dado eu, não, eu acho que A gente parece mais com aquelas bandas Na né, tradição dos Beatles Stones e, e Cox, Ramones Nunca escaparam do mesmo som Fizeram isso do começo até o fim Eu acho que é por aí
1: The pois está voltando também Deixa eu falar em, em, em Música na é mesma linha Vamos voltar vamos mais escutar mais música algum... isso. É, isso. Então
0: avisando aí De novo pro pessoal, quem quiser mandar pergunta Interagir com o programa, manda mensagem Lá no arroba Instagram, no arroba Instagram Olha a viagem maluquice aqui No Instagram, no @alternativaB Ou pro arroba meus Sons, Que a gente está acompanhando aqui, passando aí As informações aqui pro Alexandre Beleza? Então vamos lá, mais música e daqui a pouquinho a gente volta mais duas canções da banda The Automatics, escutamos aí na sequência é... Surrender e depois Out of Bounds
1: é, Estamos aqui com Alexandre Alves, músico, compositor, cena pop tiguá conhecido no Brasil todo pelos seus trabalhos desde a década de 90 e o Alexandre está falando aqui sobre o Delta Metrics. Esse ano vai encerrar suas atividades. Ele vai dar um tempo aí nos, nas atividades da banda. Vai se dedicar mais agora aos seus, aos, seus, aos seus projetos domésticos. Particulares aí, mas não seja tanto. Vai sentir saudade já, Alexandre? Já está sentindo saudade? Ei
2: não sei, não sei qual vai ser a reação do dia do último show, por enquanto eu não, acho que eu não vou sentir saudade não, eu vou, continuarei indo para os shows dos outros, já fui convidado para ser DJ aí do, do Shuffle, que é um bar vegano lá em Ponta Negra, então isso, isso aí são apenas as possibilidades de passar o tempo, não largar o rock, né? a gente segue em frente, né? então é só mais um motivo aí para manter o contato com a música.
0: Ah, Alexandre, o, o Gervásio tá na escuta aqui da, da programação ele disse que ele perdeu o último show de vocês no Ceburubu. mas com essa história da pandemia ele quer saber se ainda há esperança dos shows que ficar, seriam até o final do ano ocorrer depois da situação se ele vai poder assistir ainda o um último show do Automatics em Natal no caso, né?
2: Olha aí é, em Natal, é, em Natal no caso. É, eu, é, a gente tem um convite para tocar no Festival Suado, que é lá em Mossoró, é do Rafon aí, né, que é da Records também, mas só em 2021 agora, porque esse ano realmente eu acho muito difícil, aí a gente pode até tocar. E eu também, o, o Rony, tava, a, o Rony Sei, que é do Ex Amigo, uma, uma das bandas novas aí, o cenário pode ele também estava organizando um festival para esse ano e infelizmente ele cancelou devido a essa situação toda, então ficava tudo muito dependente. A gente pode até aí tocar algum, algum show em, em alguma apresentação em 2021, mas é apenas dependendo da, da situação. Eu não, eu, não, eu não pretendo prometer aí que vai ter show ou, ou alguma apresentação 2021 e, unicamente talvez aquele show no Seburubu seja o último show realmente ao vivo com presença de, de plateia. É, a gente vai tentar fazer alguma apresentação em dezembro, talvez na Casa da Ribeira, se houver espaço e condições, para fazer uma transmissão ao vivo. Mas a gente não sabe como vai estar essa pandemia no Rio Grande do Norte aí uhum. é, ainda. Então a situação é muito nebulosa, muito sombria. Não dá para ainda... confirmar
0: ainda é cedo,
2: absolutamente né? nada, né? Nem finalizar a banda a gente consegue <risos> é, ter a certeza.
0: Não, isso tá parecendo aquelas o... histórias dos do, do shows da, do, do Automatic que se, quando tocava Everlost quebrava caixa, queimava equipamento... Né? Então, eu acho que está sendo, tá sendo um retorno aí O automático está querendo acabar e o universo está é, é, dizendo Não é, vai acabar
2: É, é... <risos> Velocity aí Ô Alexandre É, realmente Isso daí é É possível É uma lenda isso, né
1: É o seguinte é, Você, você desde os anos 90 Ô, Você qual, vem acompanhando é? Desde os anos 90 Que você vem acompanhando uh cenário Nacional internacional de muitos bons, bons sonhos vamos dizer assim sim, é, seja com o seu é, seja você divulgando faltando resenhando no seu, no seu no seus fanzines ou na Bem, na sua sim. colaboração para algum jornal de para um jornal de, de natal certo
0: e, e os selos também é, né?
1: Era uma, tinha uma, uma, tinha uma, uma solares pa, de e pequeno.
0: depois virou o dia 32, né, Alexandre?
1: A pergunta
2: que eu quero fazer é o seguinte: é a investida
1: do Rafael. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: mais uma curiosidade. O que é que você tem escutado, o que é que você tem visto de interessante, é, tanto nacional como, como fora, do, do estrangeiro, internacional? Que interessante ou algo que tenha lhe agradado? O que, é que você tem escutado? A curiosidade é... nossa ouvir?
2: Sim, claro, eu sou um, um colecionador de e aí realmente eu sempre fico em busca de, de novos lançamentos e bandas novas, mas. Hoje em dia a situação está muito difícil, as bandas repetem muito as mesmas ideias e a própria imprensa musical brasileira ela caiu muito de qualidade. Há muitas bandas medianas, que eu não vou citar o nome aqui para não causar celema, mas que são consideradas com boas bandas, boas letras, e eu não vejo nada disso nelas. Mas assim, sempre consigo é, é, procurar onde tem um, uma banda nova e um Humor, assim, da ala nacional que me chamou recentemente a atenção foi uma banda do interior de São Paulo chamada Monoclube que lançou um CD aí há dois anos que é um som meio diferente aqui do cenário que é um som mais ah, out country ou folk e chamou a atenção em várias canções e o projeto paralelo é do Alexandre Cruz do Rio de Janeiro, que é o Acre 7 daqui que ele lançou dois vinis lá e são bastante interessantes E bem diferentes da proposta dele Do, do, do Hardcore Do, do Gareth Poiton Então essas, essas duas, esses dois lançamentos Essas duas bandas aí Chamaram a atenção ah. no, no lado da, da, da Das bandas Gringas aí Tem até uma brincadeira com, com o André Gustavo Que era o guitarrista do Monte Comedy Ele sempre disse Você comprou algum disco novo de alguma banda nova Aí eu sempre procuro, né, lembrar aqui, mas assim, os últimos discos de banda nova que me chamaram a né, atenção foram os discos da banda inglesa Savage, que é uma banda só de, de, de meninos, de mulheres, e eu comprei os, os discos e eu achei muito de um disco só de uma banda inglesa chamada Circa Waves, que é o Different Creatures, eu não gosto do disco anterior nem dos discos posteriores da banda, mas... Esse disco aí, eu, ele é bem é, azeitado, ele tem a, a, canções de baladas na medida dele, é bem pop E recentemente aí estou na guarda do novo no álbum da canadense Kathleen Edwards, que é um, um alt country também aí, um folk que eu tenho todos os discos dela e com certeza esse que deve sair aí só em agosto, chamar Total é. Feira, não deve ficar no, no mesmo nível.
3: É uma veterana, eu
2: é, 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 no caso aí, veterano, já tem cinco discos, mas assim, são, são os que me chamaram a atenção. Na Cena Potiguar aqui, é os, os últimos discos que chegaram, eu gosto muito de lançar disco virtual, que é outra coisa que eu não tenho, eu não tenho um MP3 no meu computador, então nada virtual. Então fica é difícil acompanhar aí, mas o último disco do, da Jubarte da Ataca, a, a, as gravações da Banda Nova do Dante Augusto, que era do Carlos Toga, sei que. A Dan tocou com, com, com a gente Um tempo também É uma banda boa, ele deu uma parada E obviamente Qualquer situação de bandas Que continuem aí Como o Nem Todos Esquecem, o NTE E também o, a banda do, do Shilton Rock e seus colegas Que é o Bottle Freedom Que são muito bons ao vivo Então são essas bandas aí que, que me chamaram A, a atenção é, novamente. Aqui na está esse lados que tá bem, aí está muito deixado lado. Tem poucos, tem poucos é, adeptos, né? Eu acho que o Sim. Luan Bates aí recentemente, embora não seja da ala barulho ele lançou disco, tá fazendo show onde pode falar um homem também que que Chris até gosta de tá em casa, tal tá, é algo que chama é atenção aí né, nos últimos nos últimos anos. Mas não tem é, nem né, um grande, né? tem uma grande revelação revela. aqui na cena particular. Pelo menos, por enquanto
0: o Augusto mandou é uma eu... mensagem aqui pra avisar que o Automex lançou um clipe novo aí, Voltar no forno. Como é que é?
2: É, a gente tá lançando aí na terça-feira. Saiu só o trailer, mas a, a, o, o clipe mesmo de Out of Bounds deve sair na terça-feira. Eu acho que ele tá servindo a um, um clipe de uma canção antiga que a Cris fez edição, que é Landscape, que é uma canção de 2005. E ela fez e nem avisou. Mas ela <risos> colocou na rede e haverá o clipe novo aí de Out of Bounds oh, essa aí Dona
1: Pimenta é essa, landscape... essa Landscape é, uma, é, uma, é uma, uma canção, uma melodia de, de, de Henrique, não é
2: isso? É, é uma das canções que Henrique fez para o disco acústico, se eu não me engano, em 2005 e aí ficou... É... A gente tinha imagens para fazer o videoclipe, mas aí com essa pandemia deu tempo de, de finalizar. Porque a Cristiane gostou muito da canção você queria...
3: Meu ela ficou bem uma, legal.
2: Uma, 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 uma versão de um videoclipe com foto, aí foi, foi o que ela fez. Mas a, a, o Out of Bounds, é, o, o videoclipe sai na, na terça-feira de tarde.
0: Vai sair marcado no. no em qual, qual canal? Vai ser pelo Instagram mesmo, no YouTube? Como é que vocês
2: estão né, não, deve sair no Instagram e no YouTube. No YouTube tá marcado, se eu não me engano, para as 15 horas da terça-feira é, que vem, dia 2 de junho.
1: E o material, o material que você está programando aí, que você para pro final do ano, né? Um,
2: é. Um vinil, a, gente não tá, é a gente já tá coletando a pronta, mas as fábricas de vinil, de vinil lá em São Paulo pararam devido à pandemia e a gente não tem certeza porque é um material que precisa ser masterizado, que precisa ir para uma fila mais que normalmente dura três meses, então eu não sei se dá tempo de, de fazer ainda em 2020, havia a possibilidade de fazer um vinil 10 polegadas com oito faixas, quatro de um lado e quatro do outro e também saiu o CD, o CD é bem mais fácil isso sair, uma coletânea aí com as entre 13 e 12 faixas que é, contando duas inéditas que não, não estão em nenhum dos nossos discos anteriores. É uma espécie de coletânea para finalizar esses esse dez últimos anos da banda, já que a gente fez uma coletânea de 2001 até 2011, então essa aqui pega de 2011 até 2020, para fechar aqui o, o saldo de produção da banda.
1: Inclusive essas que estão tocando aqui no programa de nosso, estará na, na, nessa, nessa, nessa coletânea aí, nesse vinil, né? isso?
2: com certeza. Várias dessas canções aí tocadas hoje estarão no, no, no vinil ou na versão em CD.
1: The Island é
0: Alexandre... dessas canções inéditas aí?
2: Não, essas canções aí são todas de, de discos que nós já lançamos Pronto. aí de 2000 e... 2011 para cá, que foi o Riverside Live, Sim. que foi um disco todo ao vivo. É, o Low Fire o Diagrama, o MGTA, 8 que foi o Split Med Grinder, é, o Bleakness, <risos> e o os dois é, mais recentes foram o Against é, EP, é, que saiu no dezembro do ano passado. Basicamente, deve ter duas faixas de cada um aí na versão em CD, na versão em 2000, é uma faixa de cada um e as duas inéditas
1: Muito bom Muito bom ter você aqui hoje no programa Falando dos 20 anos da banda né, Da sua trajetória E do Dessa notícia que a banda né, Você tinha comunicado que a banda dá, vai, vai ter o seu fim a, sua, a decretar o seu fim E você vai ficar no hiato aí De algum De alguma Eventual trabalho que possa vir depois a ter.
2: É, os é. atuais companheiros de banda, Cristiane Pimenta, Augusto César e o Ferreira, eles não acreditam que a banda <risos> vai acabar. Né? Eles ficam achando que é brincadeira minha, mas é, acho que chegou a hora, chegou a hora de, de parar as atividades e seguir em frente, como todo mundo.
1: Bom, foi bom pra você que hoje no nosso programa, Alexandre. Agradecendo eu, a sua, sua atenção, eu, né? o seu tempo, que tomar agradeço, seu tempo.
2: Eu agradeço o convite aí, mandar só um abraço aí para as pessoas que estão ouvindo aí, o Flamengo Cruz, o Rony Seio, o Eval Padilha, o José de Jesus, o Eliano aí de Musa o Rafaão um Costa lá da Deserto égua de do Mossoró, Eduardo Caldas, o J Braga aí da Usina aí de E os meus companheiros de banda aqui, Cristiane Augusto de de aí se estiverem escutando aí. Abraço aí a
1: todos Agradecemos é, Alexandre, e onde é que as pessoas que estão escutando a banda pela primeira vez Agora podem encontrar, digamos, virtualmente na internet o, Alguns dos, dos trabalhos da, do The Automatics
2: Ok, o, os, os últimos trabalhos recentes, o, o Bleakness, o Agence e o Seaside, eles estão no, band, no Bandcamp, então é o Bandcamp lá tradicional, é, de automáticos, barra bandcamp.com, estamos lá com os três últimos discos, é, não deu tempo ainda de upar os anteriores dos últimos dez anos, mas a ideia é colocá-los nos próximos meses, é, é, nesse Bandcamp aí, é o único a gente não, é, eu não contei a história do Spotify porque é muito longa mas ainda tem o diagrama no, no Spotify é um disco de 2015 mas é somente isso esse é outro, é outro problema nosso particularmente meu, que eu não lido muito bem com essas plataformas aí porque <risos> são muitos locais para se lidar com, com a, a difusão a, a difusão do da música hoje em dia toma muito tempo e o tempo aqui é como diria o Pink time is Money, tempo é dinheiro, então é, é muito complicado hoje em dia. Mas é está aí no mano, que é de autométricos com dois réis tudo junto e barra daqui.
3: E
1: pode ser e pode também ter um e tem o Instagram se quiser acompanhar vocês, o trabalho de vocês. Sim, ou... é quem tomar conta do por alguma é, informação, é, 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 né?
2: Exato, é. tem o Instagram e o Facebook também Que é o, o The Automatics Rock Só procurar aí também Que estamos lá também publicando notícias Enquanto pudemos E o Instagram também de, Com o The Automatics
1: Agradecemos sua presença E vamos encerrando, né Ricardo Aqui o programa de hoje Bora. É, Eu gostaria de também falar aqui Que quem quiser acompanhar As dicas de emoções basta ir lá em arroba no instagram ou alguns dos nossos programas de podcast pode ser acessado através do meus sonhos, tudo junto, ponto e vai ter um dos nossos é, todos os nossos programas até agora que são 23 ao todo e no forno nós estamos aí preparando o a próximo a próxima programa de novo, 24 eu agradeço aos, aos, aos ouvintes que estão aqui conosco e mando um abraço para todos. É uma lista aqui de algumas, algumas considerações que no próximo programa estarei fazendo aí junto aos os nossos ouvintes. Um abraço a Ricardo e esperamos no próximo sábado mais uma edição do Diga Meus Sonhos na web rádio Alternativa B, que tem a sua programação durante toda a semana. Quem estiver escutando agora, que na sua banda, aqui em a Pessoa ou em outro lugar, procure o nosso querido é, Ricardo através do contato que ele vai passar aí agora, enviar, enviar algum material e, e saber como é que é a raio, qual é o procedimento. Um abraço a todos, boa noite, voltaremos no próximo sábado com, com bons sonhos. Boa Alexandre, aí. um abração. Viu?
2: Outro abraço aí pra vocês dois,
0: Ricardo e aos ouvintes. Valeu, obrigado aí, Alexandre. Vamos, vamos, vamos escutar aí um, um, um set
1: de, pra fechar, né?
0: Sim, sim, sim. A gente tá, já, já tá escutando aqui a The Island e na sequência a gente vai ter a icônica Everlost. Everlost até foi a música que eu fiz videoclipe acompanhando uma, uma turnê do, do Automax lá no começo da carreira da banda, né? Tem imagens da, da, da turnê indo lá para Recife, fazendo mais de alguns shows. E agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que participou. O Patativa Mug também está aqui. O Gervásio, que participou com pergunta. O Robson, o Rony. E agradecer de novo essa parceria aqui com o Jesuíno, a participação do nosso convidado aqui, o Alexandre. E dizer pra... exatamente isso: né? a programação da rádio está aí no site para vocês. Então. A dinâmica do, do programa aqui é... Eu lanço no, no stories e no, no feed do Instagram... A dica de música, né? Vocês mandam a dica de música... Se vocês querem ouvir na programação... E ela vai entrar na, na rádio. Segunda-feira eu dedico somente aos trabalhos autorais... Aqui de bandas do Nordeste. Então amanhã eu já lanço essa... Essa abertura aí de indicações aí dos nossos ouvintes. E... Como a gente sempre finaliza, né? Jesuíno. Faça o bem... Fique em casa, se sair, use máscara.
1: Isso. Então... Isso aí. Fique em casa e faça o bem, e bem da humanidade.
0: <risos> Isso aí. Um abraço. Então vamos aí, encerrando o programa com o um finalzinho aqui da, da canção The Island e, e no final, Everlost do, do Automatics aqui com a gente. Então, um abração para todo mundo e até a próxima. Até segunda-feira. aí pessoal, então encerramos aqui mais um programa da Rádio Alternativa B é, esse programa da Rádio Alternativa B vai ficar gravado e disponibilizado no site anchor.fm, então quem não conhece, vai lá visita Anchor FM, pode até fazer uma conta, girar seu podcast, beleza? vai estar tá lá disponível para todo mundo e até segunda-feira com mais uma programação da Rádio Alternativa B. Um abração a todos um bom final de semana